0: Das ist der Monument-Podcast und mein Name ist Stefan. Ziel dieses Podcasts ist es, Menschen mit außergewöhnlichen Lebensgeschichten und inspirierenden Ideen vorzustellen, um dir dabei zu helfen, deine eigenen Träume umzusetzen. Inspirierende Geschichten von Menschen aus der ganzen Welt helfen uns dabei, unser eigenes Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Wir schreiben mit dir Geschichte, die Geschichte unseres Lebens. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode deines Monument-Podcasts. Heute zu Gast Andreas. Andreas hat ein Sportstudium absolviert, nachdem er auf kleinen Umwegen dorthin gelangt ist, obwohl Sport schon immer ein großer Teil seines Lebens war. Danach ging es weiter mit einem Sportstudio, wo er die Trainingspläne geschrieben hat, das hat er nebenbei gemacht und nebenbei auch noch in einer Sport-Event-Agentur gearbeitet. Heute ist er Trainingsleiter in einem Sportstudio. Weiter hat er sich immer fortgebildet in diversen Bereichen, unter anderem eben halt im Bereich holistische Gesundheit. Aber dazu, was dahinter steckt, dazu kommen wir gleich. Herzlich willkommen, lieber Andreas. Hallo Andreas, du hast einen, einen spannenden Lebenslauf, aber anfangen wollen wir natürlich von vorne. Wo bist du aufgewachsen und ja, vielleicht magst du das mal erzählen, wo bist du zur Schule gegangen und ja, wie, wieso war Sport immer Teil deines Lebens? Bist du in einer sportbegeisterten Familie aufgewachsen oder wie war das?
1: Ähm, ja, also hallo erstmal und herzlich, herzlich willkommen oder vielen Dank auch für die Anmoderation und äh, Danke, dass ich hier dabei sein kann. Ähm, ich komme im Grunde, sage ich mal, grob aus der Region Stuttgart. Ich bin tatsächlich in Stuttgart geboren, ähm, habe in, in kleinen Orten rund um Stuttgart gewohnt. Äh, die Orte werden nicht so vielen Leuten sagen, der größte Ort ist noch Sindelfingen, wo es ein großes Daimlerwerk gibt. <lacht> äh, also große, großes Werk des Autoherstellers. Ähm, und ja, also ich glaube schon, dass Sport immer ein wichtiger Teil von meinem Leben war. Meine Geschwister, ich habe viele ältere Brüder, die mir schon berichtet haben, dass ich noch nicht mal laufen konnte, aber schon gegen den Ball getreten habe. Also Sport und Bewegung scheint von klein auf das gewesen zu sein, was, was mich begeistert hat. Ich würde nicht sagen, dass ich aus der Sport begeistert Familie bekomme, sondern, aber meine Familie hat sich immer viel bewegt. Meine Eltern haben viel gewandert, Bergwandern, Radfahren. Also aktiv waren die schon. Und ähm, ja, irgendwie hat mich Bewegung schon von klein auf eben begeistert. Ich habe als kleines Kind gekickt, ich habe Federball gespielt, ich war Radfahren. Ich habe Basketball gespielt, ich habe bin Skateboard gefahren. Und ähm, ja, wie du schon vorhin in der Anmoderation gesagt hast, ähm, war ich aber immer skeptisch, ob ich in dem Bereich mal Geld verdienen kann und hatte dann immer andere Dinge im Kopf. Bin aber letzten Endes immer wieder auf den Sport zurückgekommen, ob es im, im, um die Leistungskurswahl im Gymnasium ging oder ob es dann später um die Wahl meines Studiums äh, ging habe ich mich dann irgendwie doch immer wieder für Sport entschieden und das waren die besten Entscheidungen meines Lebens, weil ich letzten Endes das mache, was ich von klein aus sehr gerne tue und meine Überzeugung ist eben auch, wenn ich Dinge gut mache, dann, dann bin ich gut drin, wenn ich, die Dinge, mhm. wenn ich Dinge gern mache, bin ich gut drin und ich glaube, das, das kann ich für mich auch so, so sagen, dass ich, dass ich einfach
0: Interesse an den Dingen habe und deswegen auch die Dinge gut und fundiert weitergeben kann. Mhm. Ähm Du hast ja eben aufgezählt, was du alles so als Kind für Sportarten und Bewegungen ausgeführt hast. Kann man also sagen, dass du als, als Kind ein, ein großes Bewegungsrepertoire dir hast aneignen können und äh, auch gerade, was äh, als Kind so schön ist, koordinative Fähigkeiten und alles, was dazugehört, ein, ein ganz großes Spektrum hast dir ja erarbeiten dürfen. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ich hatte auch noch das Glück, dass, dass ich in einem Haus aufgewachsen bin, das einen großen Garten hatte mit Bäumen, auf die man klettern konnte. Also gerade das Thema Koordination war tatsächlich von klein auf immer gegeben. Und äh, in einem Garten mit vielen Bäumen im Weg ist auch Fußballspielen anders, dass man nicht an irgendwelche Bäume dranläuft. Ähm, ja, also ich... ich habe tatsächlich vielfältige Erfahrungen gemacht und mache das auch heute noch. Und ich merke das tatsächlich bei Dingen, die, die ich sportlich mache, dass ich in der Regel, so war das zumindest immer, auch Dinge schnell gelernt habe. Und das sieht man ja auch bei Kindern. Kinder, die vielfältig sportlich aufgewachsen sind, vielfältige koordinative Erfahrungen gemacht haben, sind nachher auch im, in der Leistungsspitze zu finden. Also die, die Top-Sportler sind ja meistens nicht nur in einem gut, sondern die sind ja... Michael Jordan ist so ein Beispiel, der hat auf höchstem Level Basketball gespielt, war aber auch gar nicht so schlecht im Baseball. Und so sieht man ja mehrere Beispiele. Das, das auch ein Bastian Schweinsteiger. Der ist ja Fußballnationalspieler, aber der hätte im, im, im Skisport genauso äh, Wettkämpfe bestreiten können, hat, hat, hat sich halt irgendwann mal entscheiden müssen. Also klar, Vielfalt ist auf jeden Fall ein Schlüssel.
0: Hm. Ja. ja, und dann hast du mir erzählt im, im Vorgespräch, äh, als es bei dir Richtung... Abi ging. Was mache ich jetzt als Leistungskurs, Geografie oder Sport? Wie hast du dich dann entschieden?
1: Ja, ich hatte eben von einem, von einem, von einem Freund damals, ich war nicht gut in der Schule, weil ich faul war. Ich war einfach, <lacht> habe mich gern bewegt, aber Lernen war nicht so mein Ding und dementsprechend waren meine Noten und dann war für mich die Frage, okay, wo schaffe ich es denn noch einigermaßen einfach auf leichtem Wege, gute Noten zu produzieren? Und da hatte mir jemand einen Tipp gegeben, ja, mach Erdkunde, Geografie, kriegst du Leichtpunkte, ganz einfaches Fach, easy peasy, kommst du auch gut durch. Und dann war mir klar, okay, ich mache halt äh, irgendein anderes Hauptfach, was ich nehmen musste, wo ich noch Chancen sah, wie Englisch und Erdkunde. Und aber bei der letzten Entscheidung hat mein Bauch halt gesagt, nee, du, Erdkunde interessiert dich nicht. Klar, interessiert dich die Welt. Du, Reist gerne in ferne Länder, aber Erdkunde, nee, lass mal, du möchtest doch eigentlich Sport machen. Ich hatte aber halt Schiss vor den Dingen, die ich da nicht so gut konnte. Ich war kein, kein super Schwimmer und ich war auch kein guter Turner und ähm, habe dann aber irgendwann entschieden, ja, weil es macht mir wahrscheinlich mehr Spaß und ich habe eher einen Ehrgeiz für diese Sportarten, die mir nicht so liegen, zu trainieren, als für ein Fach zu lernen, das ich mal so gar nicht mag. Und dann war das eigentlich eine leichte Entscheidung, weil ich einfach auf mein Bauchgefühl gehört habe und dann eben Sport gewählt hatte und damit sich auch meine ganzen anderen Noten verbessert haben, weil irgendwie sich diese, dieses Wissen, ich muss trainieren, auch auf die anderen Fächer transportiert hatte und ich auch dort dann besser gelernt habe.
0: Spannend, wo du sagst, ähm, da habe ich auf mein Bauch gehört, aufs Bauchgefühl. Ich hatte neulich einen Podcast-Gast. Der hat eine Entscheidung getroffen äh, als, als Fußballer für einen Verein gegen sein Bauchgefühl und hat im Nachhinein gesagt, nie wieder, größter Fehler ever. Du schüttelst den Kopf, genau. Mit der Erfahrung weiß man das irgendwann und ich meine,
1: es lässt sich ja letzten Endes auch hier auch anatomisch und biochemisch erklären. Also das Bauchgehirn ist, man weiß, dass das zweitgrößte Nervengeflecht im Körper nach dem Gehirn eben im Bauch sitzt. Und der Bauch teilt einem schon viele Dinge mit. Und er spricht eigentlich auch mit dem Gehirn. Und der Bauch beeinflusst das Gehirn eigentlich viel mehr wie andersrum. Das lässt sich anatomisch nachweisen. Da laufen viel mehr Nervenbahnen von unten nach oben wie von oben nach unten. Und deswegen ist das auch so ein Zeichen, wo es... Aber das muss man lernen, das muss man, da muss man Erfahrung machen und wenn man dann noch vielleicht so ein bisschen sieht, wie es fachlich eigentlich aussieht, der, der Bauch ist schon,
0: schon ein wichtiger Faktor. Spannend. Also, liebe Hörer, hört auf euer Bauchgefühl. Lasst euch da nicht von eurem Oberstübchen ins Boxhorn jagen. Ja, wie ging es weiter? Du hast dann eben halt dein Abi gemacht ähm, und ein freiwilliges soziales Jahr begonnen. Äh, ich ich betone gerade, begonnen.
1: Es <lacht> war ein, ein freiwilliges ökologisches Jahr. Also ja. freiwilliges soziales Jahr, hätte es auch sein können. Ich hatte den Luxus, dass ich weder Zivildienst noch Bundeswehr machen musste, weil zwei meine Geschwister schon waren. Und dann stand ich trotzdem eben auch wieder so da und wusste nicht, was machen. Und dann kam irgendwann mein Vater mit, der, mit dem gut gemeinten Tipp um die Ecke, den ich dann auch sehr sympathisch fand. Freiwilliges ökologisches Jahr. Dummerweise habe vom ersten Tag an keinen... keinen kein Spaß gemacht und auch da hat mir mein Bauch schon gesagt, du bist hier falsch. Nur dann mal einfach so direkt wieder raus, war auch nicht mein Ding. Ich, wollte eigentlich, ich bin eigentlich ein Mensch, der Sachen zu Ende bringt und habe mich sehr lange damit rumgequält und dann halt noch mehr damit beschäftigt, was willst du eigentlich, was kannst du, was machst du gerne, was machst du gut und dann war das eben wieder das Thema Sport und habe mich dann eben in der Zeit entschieden, dass ich doch ein Sportstudio mache, obwohl ich noch nicht wusste, was ich damit dann irgendwann anfange. Ich hatte da noch kein festes Ziel. Ich werde Sportlehrer, ich werde Sportstudioleiter oder was auch immer. Aber ich habe da eben dann doch auf meinen Bauch gehört und habe gesagt, ich mache das, was ich gerne
0: mache. Da werde ich gut. Und wenn ich gut bin, finde ich einen Job. Punkt. Das war so du, hattest, ja, du hattest im Vorgespräch gesagt, dass du eben halt wirklich so überlegt hast, wenn ich jetzt Sport studiere, wie soll ich damit Geld verdienen? Das sind so das die, die Gedanken, die uns da als allererstes durch den Kopf gehen, vielleicht auch irgendwelche aufgestülpten Glaubenssätze aus der Familie oder aus dem Umfeld oder woher auch immer. Ähm, da, da, kanntest du da irgendwelche Leute, die gesagt haben, ah, Andreas, was willst du denn damit? Lass das sein, das ist Unfug, das wird sowieso nichts, das ist kunstlose Kunst. Brotlose ja, Brot, genau, Kunst. Genau, <lacht> danke schön. Kunstloses Brot. Genau. <lacht>
1: Also aus der eigenen Familie nicht. Okay. Da waren meine Eltern eigentlich sehr offen und, und haben gesagt, ja, du musst, du musst halt selber entscheiden, was du machen möchtest. Und haben wir Anregungen gegeben, gut gemeinte, aber nämlich nicht in die Richtung gedrückt. Das kann ich mir vorstellen, dass es in anderen Bereichen anders ist oder in anderen Familien vielleicht auch. Ähm, aber klar hat man doch irgendwie so das Gefühl, ja, wo verdient man Geld damit? Und das war zumindest zu der Zeit, als das bei mir drum ging, war schon die Frage, ja, was machst du denn mit Sport? Sportlehre, okay, kann ich mir noch vorstellen, aber ich kann kein anderes Fach unterrichten und, was machst du mit Sport sonst? Ich werde weder Fußballtrainer in der Bundesliga noch. Und ähm, also, Aber damals hatte ich eigentlich, ich kann nicht mehr sagen, warum das für, bei mir so ein Kopf war, aber ich, klar, hatte schon dann nach, danach schon mal so die, die, die Erfahrungen von, von den Eltern anderer äh, oder Mitschülern, die dann gesagt haben, ja, wie, du bist jetzt äh, äh, Sportstudioleiter, äh, kann man davon leben? <lacht> Ich sehe, so, ja, kann man schon. Ja, aber dann wohnst du noch bei deinen Eltern. Nee, nee. <lacht> kann schon meine eigene Miete zahlen. Das funktioniert schon nicht. Also ich glaube, das ist heutzutage nicht mehr so, aber ich glaube, das war schon so lange ein Thema. Es machst du mit dem Sportstudio. Was willst du denn dann machen? Da wirst du ja nichts.
0: Ja, du hast dann Sport in Tübingen studiert und eben halt nebenbei in einem Sportstudio gejobbt. Was waren so da deine Aufgaben?
1: Ja, ich habe da im Grunde, das war für mich auch so der Schritt dann aus diesem freiwilligen ökologischen Jahr raus hin zum, zum Sportstudium, habe ich gesagt, dann möchte ich aber vorher auch in dem Bereich ein Praktikum machen. Dann, dann will ich da auch wirklich Praxiserfahrung sammeln. Also habe tatsächlich erstmal ein Praktikum gemacht in einem, im, im heutigen Studio, in dem ich heute auch noch arbeite. Okay. Und war da halt an der Theke, habe halt ja, alles Mögliche dort gemacht. Bis zur Empfangstätigkeit und ja, dann, dann ging es eben mit dem Studio mit dem Studium Sportwissenschaften eben weiter, dass ich dort als Trainer angefangen habe, Trainerlizenzen gemacht habe, habe dann angefangen Kurse zu geben und habe ich in dem Bereich weiterentwickelt. Ich kenne viele Sportstudenten, mit denen ich studiert habe, die haben halt einfach Sport studiert, haben demher mit Fußball ein bisschen Geld verdient, dann mussten die nicht arbeiten, aber die standen halt am Ende des Studiums halt auch mit nichts da, weil sie sich gesagt haben, ja, was mache ich jetzt? Ah, da hat mhm. halt nichts. Und das war es im Nachhinein gut, dass ich eben während des Studiums immer noch Praxiserfahrung hatte, meinen Fuß schon in dem Sportbereich drin hatte und damit automatisch danach leichter einen Fuß reinbekommen konnte, weil ich konnte eben auch schon Praxiserfahrung vorweisen. Ähm, ja,
0: so, so war das. Und äh, im, im Vorgespräch hast du mir erzählt, Andreas, dass du auch in einer sport -Event agentur was, was hast du da gemacht für den Handballverein Frisch auf Göppingen zum Beispiel?
1: Genau, also es ging bei dem, bei dem Praktikum unter anderem um die Heimspielorganisation ähm, von Marketing, Ticketing über eben auch Betreuung des WIP-Zeltes, wo dann nach den Spielen vor allem nach erfolgreichen auch ein bisschen <lacht> gefeiert wurde. Ähm, äh, Sponsoren äh, zu betreuen. Also das, das war sehr sehr vielfältig. Andere Tätigkeit eben, war eben auch noch die, die Betreuung von einem sehr renommierten, weltweit bekannten U19-Hallen-Fußballturnier für, für eine große Firma. Ähm, also das war sehr sehr vielfältig und ich mag diese Erfahrung auch nicht missen, die haben mich äh, weitergebracht. Wir hatten es ja vor schon, Vielfalt glaube ich ist, ist, ist immer ein wichtiges Thema, sich nicht nur auf eine Sache zu beschränken. Ähm, oder zumindest mal offen zu sein für, für, für viele Dinge. Ja, war eine sehr interessante Erfahrung. Aber war dann nachher doch nicht das, wo ich, wo ich mehr rein wollte, weil ich doch eher tatsächlich Sport aktiv, Gesundheit fördern, mhm. eher so als meinen Interessensbereich gesehen habe.
0: 2006 hast du deinen dein Abschluss gemacht in Tübingen dann und bist Trainingsleiter im Studio geworden. Richtig. Genau, bin dort mhm. in einem, dann von einem damals
1: Nebenher-Tätigkeit in einem Vereinsstudio eben in, in den kommerziellen Bereich gewechselt, war dort Trainingsleiter, also war quasi der, der Chef aller Trainer oder der, der verantwortlich für, für das Trainerteam, was mhm. Schulung, Einteilung, ähm, Kundenbetreuung anging. Ja, und das war dann eben so die, die ersten Schritte. Ähm,
0: und ähm, war das so eine Art... Ähm, Job, die dich erfüllt hat?
1: Ja, sagen wir, es war so der erste Schritt. Das war natürlich erstmal schon ein Schritt vom, vom Studium und theoretisches Wissen und als Trainer arbeiten und plötzlich für ein Trainerteam zuständig sein. Ich meine, ich weiß nicht, ob das in... Ich glaube, das kann auch kein Studium leisten, dass es dich auf eine Führungsrolle vorbereitet. Und plötzlich war ich für ein Team aus Trainern zuständig, die teilweise den Job schon länger und häufiger gemacht haben wie ich. Mhm. Ähm, da wird man natürlich aber auch ähm, auf eine gewisse Weise bescheiden, weil man sieht, da gibt es Leute, die können es vielleicht auch besser. Ich muss noch ein bisschen an mir arbeiten mhm. und sei mal dankbar, dass du da bist, wo du bist. Mhm. Ähm, und von dem her war es erstmal halt auch was ganz anderes. Vom Studium jeden Tag lernen, Theorie, dann in der Praxis viel arbeiten, jeden Tag mit Menschen zu tun haben. Nicht nur immer nebenher, sondern wirklich jeden Tag. Ähm, ich, ich, ich sage mal für mich, ich kann nicht sagen, dass es mich erfüllt hat, aber ich kann auch eigentlich jetzt zuerst in den letzten Jahren sagen, dass ich da meine, meine Erfüllung gefunden habe, weil ich weiß, wo meine Stärken liegen. Man kennt sich selber natürlich mit einem gewissen Alter besser, ähm, kann sich und seine Stärken besser einschätzen, hat auch mit mehr Erfahrung, mehr Fachwissen, bessere Erfolge, glücklichere Kunden und das ist natürlich mhm. was, was im Endeffekt dann jetzt mich schon erfüllt, wenn ich sehe, dass Menschen nachher gesünder aus unserem Studio rauslaufen, wenn Leute nach einer Ernährungsberatung dankbar sind, weil sie sagen, hey, jetzt geht es mir endlich besser. Mhm. Und das finde ich schon was sehr Erfüllendes, Menschen tatsächlich helfen zu können.
0: Mhm. Ähm, seit zehn Jahren arbeitest du jetzt in einem vereinseigenen Studio. Ja. Und zwar wo?
1: In Sindelfingen, in der Sportwelt des VfL Sindelfingen. Es ist einer der größten Amateursportvereine in Süddeutschland. Wir hatten vor Corona über 9.000 Mitglieder in 27 Abteilungen. Haben wie alle Vereine 5, 6 bis hin zu 10 Prozent Schwund gehabt, weil klar, es gibt keine Sportangebote, dann melden sich Leute ab. Sind aber eben nach wie vor noch einer der größten Sportvereine und haben eben auch ein sehr großes Sportvereinszentrum, neu angebaut, ganz viel Platz für Training in vielfältigster Form, eine Physiotherapie im Haus, ein AOK-Rückenkonzept, mehrere Kursräume. Also wir sind da sehr, sehr breit aufgestellt und bieten eben auch mit mir Ernährungsberatung an.
0: Mhm. Ähm, du hast mir erzählt, genau darauf komme ich jetzt zurück, ähm, du hast dich dann nicht auf deinem Sportstudium ausgeruht und dann den Job gemacht, sondern dich permanent weitergebildet, unter anderem im Bereich Ernährung und das hast du dann immer höher gehängt für dich. Wie, wie kamst du darauf, dass das doch so ein entscheidender Faktor sein kann?
1: Ja, also zum, zum einen halt auch, als ich eben dann ins Berufsleben eingestiegen bin, habe ich halt gemerkt, dass natürlich auch häufig Fragen zum Thema Ernährung kommen. Das, dann wird es einem auch immer bewusster, wie wichtig das Thema Ernährung ist. Also wenn man jung ist, denkt man, naja, ich mache Krafttraining, ich brauche Eiweiß und Da hört es dann auf mit dem Wissen zum Thema Ernährung. Und dass da noch viel mehr dahinter hängt, das kommt dann halt so nach und nach. Und wie gesagt, das ist schon ein Bereich, der mich interessiert. Und habe dann eben schon so da immer mehr und mehr nachgeforscht. Hatte dann noch ein sehr einschneidendes Erlebnis, dass mein Vater an Darmkrebs erkrankt ist. Er ist letzten Endes auch dran gestorben. Und dann war natürlich schon auch die Frage, ja, was kann ich denn tun, um sowas zu verhindern? Und dann ist zwangsläufig natürlich die Ernährung wieder ein Thema und auch die Art und Weise, wie Ernährung Gesundheit fördert oder eben nicht fördert oder eben Krankheit fördert. Und dann habe ich mich eben da entschlossen, auch neben dem Wissen, was ich mir selber schon eingeeignet hatte, eben noch ein Fernstudium zu machen ähm, an der Akademie der Naturheilkunde, um da mich zum ganzheitlichen Ernährungsberater weiterzubilden.
0: Mhm. Ähm. Du hast im, im Vorgespräch gesagt, dass du da einen anderen Weg gegangen bist, als äh, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Äh, da hast du dich letztlich ein bisschen entgegen entschieden. Warum?
1: Ähm, ja, weil die Deutsche Gesellschaft für Ernährung natürlich schon anerkannt ist als eines der Institute in Deutschland, die sagen, wie eine gesunde Ernährung aussieht. Das Problem ist, dass die klassische Ernährungspyramide, die von der DGE mal aufgestellt wurde, also DGE, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, aus der Nachkriegszeit stammt, wo es darum ging, wie man das deutsche Volk, das arm und am Boden lag, arm war und äh, schlecht ernährt, wie konnte man diese, diese arme Bevölkerung gut ernähren? Beziehungsweise da ging es darum, wie konnte ich überhaupt dafür sorgen, dass die ihre, ihre Nahrung, dass genug Nahrung kriegen? Und dann war die, die Frage nicht, ist die Ernährung gesund, sondern ist sie günstig? Und daraus ist dann mehr oder weniger entstanden, dass die Grundlage die Kohlenhydrate sind und das ist halt völlig überholt und wissenschaftlich überhaupt nicht haltbar, dass sowas gesund sein könnte. Und deswegen waren für mich jegliche Ernährungsausbildung, die die DGE-Grundlagen, die DGE-Richtlinien als Grundlage haben, waren für mich völlig raus, weil es einfach nicht Wissenschaft ist, sondern altes Wissen des andere, andere Voraussetzungen hatte. Und deswegen habe ich da bewusst einen anderen Weg gewählt, der eben wissenschaftliche Grundlagen hat und sich auf eine natürliche Ernährung aber
0: bezieht. Mhm. Ähm, du sagst, dass die deutsche Gesellschaft für Ernährung da so ein, ähm, letztlich so auf alten Annahmen oder so wie du gesagt hast... Ähm, ja, Entscheidung beruht, um eben halt das, das Volk satt zu kriegen. Und die haben das im Laufe der Jahre nicht angepasst an das, was man heute in der Wissenschaft weiß?
1: Mäßig. Mhm. Also die haben das schon angepasst und die haben schon auch das Thema Gemüse forciert und, und schon auch erkannt, dass Fette großteils gesund sind und dass äh, nur Kohlenhydrate auch nicht gut ist. Aber... Eigentlich müssten die ihre Pyramide fast komplett auf den Kopf stellen, das machen sie halt nicht. Mhm. Und es wird halt immer noch viel in der Ernährung, in, in der Ausbildung von Ernährungswissenschaftlern einfach tatsächlich nicht harte Wissenschaft angewendet. Oder sagen wir mal Wissenschaft aus den 70ern. Und in den 70ern waren halt, war halt auch Cholesterin schuld, dass das Herz-Kreislauf-Erkrankung gibt. Und es ist halt einfach nicht richtig, wenn man sich jetzt da die Grundlagendaten anschaut, weiß man, da wurde damals betrogen. Da hat einfach jemand eine Hypothese verfolgt und hat geguckt, wie er seine Statistik so gerade biegt, dass seine Hypothese stimmt und hat nicht Wissenschaft betrieben. Hm. Und, und, und so die nachweislichen Gründe für, für Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen hat man halt einfach beiseite geschoben. Stichwort Zuckerindustrie, Zuckerlobby, die dann nachweislich, das weiß man heute, Wissenschaftler bezahlt haben, dass sie nicht sagen, was ihre Erkenntnisse denn so sind. Und das ist einfach, ich verstehe es selber nicht und wenn du so die, die größten Ernährungswissenschaftler fragst, wie Nikolai Worm, einer der renommiertesten Ernährungswissenschaftler in Deutschland, der fragt sich dieses Thema auch, warum immer noch auf alten Wissen rumgeritten wird, wobei man es doch besser weiß.
0: Also, ich äh, glaube, keiner Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Auf jeden das, Fall. Das ist ein Punkt und ähm, ja, so wie du eben gesagt hast, äh, kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, wo ich auch daran glaube, dass die, die Zuckerindustrie und so weiter da schon äh, versorgt, dass wir möglichst viel davon aufnehmen durch Werbung und äh, ja, wo das in den Supermärkten positioniert ist, auf Augenhöhe für die Kinder, etc. etc. Finde ich eigentlich ganz traurig, dass äh, ja, wir mehr oder weniger versucht werden, zwar nicht Krank zu werden, aber ähm, auch nicht wirklich aufgeklärt werden, wie wir uns gesund erhalten, sondern das ist so ein, so ein Zwischending und damit, ja, also.
1: Ja, also ich meine, da fällt mir gerade was dazu ein, du musst auch mal einfach so die Werbespots von der deutschen Fußballnationalmannschaft sehen.
0: Mhm.
1: Für was macht die deutsche Fußballnationalmannschaft Werbung? Ja, wir,
0: Nutella haben sie mal gemacht. Nutella? Ja. Mhm.
1: Und Cola. Mhm. Also das, das dürfte eigentlich nicht sein. Also mhm. eigentlich ist es ein ja. ganz schlechtes Vorbild, was man da abgibt. Und das Problem mhm. ist halt, die zahlen halt gut. Also mhm. eben die großen Firmen zahlen da eben viel Geld. Und dann sagt die deutsche Nationalmannschaft, naja, ob das jetzt Werte sind, hinter denen wir stehen können, ist doch mal egal. Wir ja. kriegen das Geld, passt schon. Und ich ja. glaubt doch, also wer ernsthaft glaubt, dass ein Fußballnationalspieler sich täglich morgens mit Teller aufs Brot schmiert, das funktioniert heute nicht mehr. Es, das klappt nicht. Also du wirst ja. heute nicht maximale Leistung erreichen, wenn du bei der Ernährung bei 40, 50 Prozent bist. Also wenn du, wenn du ein bisschen gesund lebst, da musst muss schon zu 80, 90 Prozent passen, was du da machst. Wenn du dir ab und zu mal in einen Teller gönnst, okay, mal ab und zu ein Bier, sag gar nichts dagegen. ja. Aber da muss man sich mal ein bisschen auch zum Beispiel Thomas Müller angucken, der postet inzwischen auch auf Instagram, wenn der irgendwas frühstückt das ist voller Vitalstoffe, da ist nichts mit Nutella, da sind hm. Nüsse, Kerne, Beeren.
0: Ja, ich glaube, also, das ähm, äh, kenne mich da im Fußball nicht gut genug aus, ich komme ja aus anderen Sportarten, aber wenn ich so Herrn Lewandowski sehe, ich glaube, der hält sich schon ziemlich gut an das, was so die, ähm, die Ernährung betrifft, der ist ja äußerst selten verletzt, hat schon eine lange Karriere jetzt letztlich mit den wenigsten Verletzungen, die du dir vorstellen kannst irgendwie. Ne?
1: Ja, es gibt ja auch das Beispiel vom Leon Goretzka oder auch vom Ami Yunis. Also Leon Goretzka, sage ich mal, ist das bekannteste Vorbild. Der hatte, okay. als er noch bei Schalke war, mhm. ähm, war der schon immer als großes Talent bekannt. Aber er war eben sehr häufig verletzt, sehr häufig krank und hat deswegen nie so sein Leistungsmaximum erreicht, dass man gesagt hätte, ja, der schafft einen Durchbruch. Okay. Und sein letztes Jahr bei Schalke, da war der richtig gut, da hatte er auch keine Verletzung und ist so richtig, hat es quasi so, 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 seinen sein Wert gesteigert. Und was halt keiner weiß, der hat davor umgestellt, sein, seine Ernährung umgestellt, weil man erkannt hat, dass er eine Glutenintoleranz hat. Dann hat er auf eine glutenfreie Ernährung umgestellt und plötzlich ist halt einfach seine Leistung konstant explodiert. Und der ist auch nicht von Nutella jetzt so muskulös geworden, sondern da steckt halt eine gesunde Ernährung und viel Training dahinter. Hm, hm. Das wird einfach in der, in der Öffentlichkeit so gar nicht wahrgenommen oder auch nicht transportiert.
0: Ja, ja. ja ich glaube auch, dass da Ernährung ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer, unserer Gesundheit ist. Das ist halt nicht nur, in Anführungsstrichen, nur bewegen und Sport machen äh, ist auch ein großer Teil, findet in der Küche statt, ne? Ja, vor allem, man muss ja mal, also dazu
1: noch eins, eins muss man ja vielleicht dazu mal sagen, also wie oft ernährst du dich am Tag? Wie oft isst du, Stefan, hm. dreimal, viermal? Viermal, wenn's, wenn ich es so. zeitlich hinkriege, ja. Also sieben, sieben Tage die Woche, drei bis vier Mahlzeiten hast du, also 21 bis 28 Mahlzeiten pro Woche. Wie oft treibst du Sport? Vier bis fünf Mal. So, vier bis fünf ist schon viel. Der Deutsche, der Deutsche schafft es nicht. Aber mit vier bis fünf Sporteinheiten im Verhältnis zu 21 bis 28 Mahlzeiten, da ist doch klar, wo der große Hebel liegt. Du wirst mit vier, fünf tollen Sporteinheiten nicht 28 schlechte Mahlzeiten ausgleichen können. Kompensieren das muss können. Und deine Ernährung mhm. noch besser passen. Ja, ja. Gerade was die Gesundheit angeht, wirst du da mehr bewegen können, weil du es täglich drei bis viermal machst.
0: Mhm. Ja. Ja. Ähm. Spannendes Thema, Andreas, du hast dann eben halt einen, einen anderen Weg gewählt und wie du gesagt hast, die Akademie für Naturheilkunde. Was war so da der Schwerpunkt und wo ist da so der, der große Unterschied vielleicht, den du da im Nachhinein erkennen kannst? Zu genau den Punkten, die wir eben gesagt haben.
1: Ja, also der, der, der wichtigste Ansatz war, war da auch für mich das Thema der, der Ganzheitlichkeit, weil ich kann eben natürlich nicht mein Ernährungsverhalten von meinem Bewegungsverhalten, vom Schlafverhalten trennen, weil im Endeffekt müssen alle Faktoren passen, damit das Gesamtbild stimmt. Also wenn ich Gesundheit möchte, dann kann ich nicht erwarten, dass ich fünfmal die Woche Sport treibe und super viel Stress habe, ganz schlecht Schlaf, Rauch, Alkohol trinke. Und nur Fastfood ist, das wird nicht funktionieren, sondern das Gesamtbild muss passen. Also es war bei dieser Ausbildung, die ich da gemacht habe, der Fokus auf der Ernährung, weil es mhm. einfach ein wichtiger Hebel ist. Aber genauso ging es halt darum, naja, wo können denn Erkrankungen ihre Gründe haben? Da gibt es Ernährungsgründe, weil bestimmte Vitalstoffe fehlen, aber es gibt eben auch Gründe wie Stress und gelöste Probleme. Es gibt natürlich das Thema Schlaf. Also eines der wichtigsten Dinge für die Gesundheit ist Schlaf, weil die Regeneration, auch das über Nachts Gehirn gereinigt wird, das sind so Dinge, die, die halt auch sehr wichtig sind. Und natürlich das Thema Bewegung. Und das ist halt so ein, so ein, so ein ganzheitliches Konzept vom Thema Gesundheit, was halt viele einfach nicht beachten. Die denken halt nur an eine Sache und erwarten, dass sich damit alles lösen lässt. Hm. Aber wenn du ein funktionierendes Auto haben willst, musst du halt auch das Öl äh, regelmäßig nachfüllen. Es braucht Benzin. Die Bremsen müssen regelmäßig gewartet werden. Da kannst du auch nicht immer nur gucken, dass du Benzin reinfüllst, sondern da müssen mehr Faktoren passen. Und deswegen war das für mich sehr, sehr wertvoll und, und einfach auch der
0: richtige Ansatz. Ganz wichtiger Faktor, glaube ich, Andreas, den du eben gesagt hast, dass sich nachts eben halt das, das Gehirn reinigt im Schlaf, dass sich da die, die Gehirnflüssigkeit, die Ablagerung abspülen kann. Und wenn du da einfach zu wenig Schlaf findest, dass das eben halt, äh, wenn ich das richtig weiß, ähm, einer der Faktoren sein kann, wieso Alzheimer oder Demenz entsteht. Ne?
1: Ja, einer der Faktoren. Also das weiß man auch eigentlich erst seit 2013, dass es das sogenannte lymphatische System gibt, angelehnt an das lymphatische System, äh, lymphatische System äh, im restlichen Körper. Ähm, und dieses lymphatische System reinigt eben, wie du schon gesagt hast, eben, eben das Gehirn und ja, da muss halt auch immer mal wieder aufgeräumt werden, damit nicht irgendwelcher Dreck liegen bleibt, der dann Krankheiten auslöst. Ich ja. versuche es immer auch meinen Kunden und den Leuten einfach zu erklären. Und das finde ich, es ist, ist sehr veranschaulich, dass wenn halt irgendwo Dreck liegen bleibt, macht das irgendwas mit dir. Und deswegen, das Gehirn will auch gereinigt werden.
0: Ja, ja. genau. Super. Ähm, was ist denn so, du sagtest eben, ähm, Stress ist natürlich auch oder ungelöste Probleme sind beides wichtige Faktoren für die Gesunderhaltung. Ähm, hast du so ein oder zwei Tipps, die du deinen äh, Studiomitgliedern oder denjenigen, die zu dir kommen, mitgibst, was du gegen Stress tun kannst?
1: Ja, die, die Liste ist lang, das weißt du selbst. Mhm. Also, beim Thema Stress ist ein ganz kleiner Tipp, ist eben das, das Thema morgens ein Glas lauwarmes Wasser zu trinken mit ein bisschen Himalaya-Salz. Es kann auch ein Meersalz sein. Wichtig ist, dass es ein natürliches Salz ist, das auch noch gewisse Mineralien enthält. Also morgens lauwarmes Wasser, Himalaya-Salz, Viertelteelöffel und Limettensaft, weil das eben die Nebenbieren aktiviert, die Cortisol und Adrenalin ausschütten. Und Cortisol gibt die Energie und da geht es einfach vor allem darum, dass, dass man dadurch sanft seine Cortisol, also seine Stresskurve, harmonisiert. Man hat morgens mehr Energie, mit der Folge, dass man abends auch besser müde wird, besser schläft. Ich habe ganz viele Kunden, die nur mit diesem Tipp, morgens Glas, lauwarmes Wasser, Himalaya-Salz, Limettenwasser, Limettensaft rein, tatsächlich einfach nachts besser schlafen. Aber mhm. auch ein anderer Punkt, wenn ich jetzt gerade bei mir hier rausschaue aus dem Fenster, es ist ja gerade überall super grün geworden. Es mhm. hat jetzt viel geregnet, das hat vielleicht zu ein bisschen Stress geführt, weil wir nicht raus durften, aber <lacht> ähm, grün ist nachgewiesen eine Farbe, die antidepressiv wirkt.
0: Mhm.
1: Also einfach ein Spaziergang im Wald hat allein von der Farbe tatsächlich schon mal Auswirkungen. Und es gibt Studien, die belegen, dass auch ähm, ein Spaziergang im Wald nachweislich den Cortisol-Level, also den Level des Stresshormons, im Körper senkt, im Vergleich zu einem Spaziergang in der Stadt, wo nachweislich der Cortisol-Level steigt. Also da gibt es so ganz einfache Dinge. rausfrische Luft, ins Grüne gehen. Abgesehen davon, dass die, die Duftstoffe im Wald auch noch dein Immunsystem stärken. Das sind so ein paar Begleiteffekte, die wollen wir jetzt gar nicht vertiefen. Ähm, Aber das, ist ein, Dinge, das ist, ein
0: Dinge. ist ein cooler Tipp, mit dem äh, in den Wald gehen. Denn ähm, dieses Waldbaden, Shinrin-Yoku oder so, ist ja ein, ein Teil der japanischen Gesundheitsfürsorge. Genau, Und, Forest äh, Bathing. Da haben die uns teilweise ein bisschen was voraus, so die, die Asiaten, die wissen da, wie man damit vielleicht besser umgehen kann. Ja, oder wir haben es verlernt.
1: Also wenn oder ich so, an meine ja. Eltern denke, meine Eltern, mhm. die sind einfach so oft, sie konnten einfach im Wald spazieren. Das fanden die einfach gut. Das war ein mhm. Standard, aber wer... Ist, jetzt sage ich mal, mit Corona gab es wieder mehr Leute, die im Wald zu sehen waren, die da wahrscheinlich sonst nie waren. Aber das haben halt die Menschen auch verlernt, in den Wald zu gehen, raus in die Natur zu gehen. Es gibt sehr viele naturbezogene Menschen, aber es gibt halt auch welche, die, die da gar keinen Bezug haben.
0: Ähm. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt? Ist das im Wald einfach, ich sag mal, zu eintönig? In der Stadt hast du da ein Schaufenster und hier eine Abwechslung und da und hier und lauter Eindrücke stürzen auf dich ein, was ja natürlich eigentlich äh, den Stresslevel eher wiederum erhöht, weil dann alles prasselt auf dich ein und im Wald hast du dann so einen Waldweg und rechts und links die Bäume und dann pickt da ein Specht einen Baum. Das ist ja viel beruhigender für dein System. Aber so wie du gesagt hast, wir, wir haben es verlernt, in den Wald zu gehen. Siehst du da irgendwelche Gründe?
1: Ja, gut, da gibt es natürlich ganz viele Gründe. Natürlich gibt es viele Menschen, die, die auch nicht ums Eck mal einen Wald haben, weil sie halt mitten in der Stadt wohnen und sich vielleicht auch nicht hm. ein ruhiges Örtchen... Hm mit viel Garten und so weiter leisten können. Das ist natürlich auch so ein Faktor. Aber ich glaube schon, dass die meisten im Kopf ist, ja, Wald, was will ich denn da? Da ist ja langweilig. Mhm, genau. Ja, genau. Genau darum geht es. Genau. Langweile dich mal, entschleunige dich und bring mal dein, dein Gehirn ein bisschen runter. Erde dich mal ein bisschen. Und das ist halt echt am besten, wenn Leute viel Stress haben. Geh einfach abends 20 Minuten im Wald spazieren, danach ein Buch lesen, schlafen. Punkt. Also, ja. wenn du da nicht runterkommst, dann kommst du nirgends runter, glaube ich. Ich meine, klar gibt es Techniken, Meditation, Achtsamkeitsübungen, mhm. Atemübungen, Kälteanbindung. Gibt es ja super viel, was man machen kann. Dankbarkeitstagebuch. Mhm. Ähm, aber das ist mal wirklich ein ganz simpler Tipp. Geh einfach abends 20 Minuten im Wald spazieren. Das war tatsächlich mal ein Tipp auf einer Trainerkonferenz, wo es darum mhm. ging, ja, hast du einen super Tipp für optimalen Muskelaufbau. Und hat so ein cooler Trainer. Sehr renommierte Referent, einfach gesagt: Ich sage viel meinen Leuten, wenn ihr besseren Muskel aufbauen wollt, geht einfach abends mal 20 Minuten spazieren, weil Regeneration ist super, super wichtig. Und wenn du dann besser schläfst, viel mehr Wachstumshormone
0: ausschüttest, unbezahlbar. Hm. Ähm, du hast eben gesagt, grün, so beruhigend und gegen den Stress wirkend. Ähm Du als ja, Ernährungsberater, hast du da auch noch einen Tipp, was man vielleicht an, an Grün essen oder trinken kann?
1: Klar, also das, äh, ich hatte es ja im Vorgespräch schon gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von grünen Smoothies. Mhm. Ähm, von der Evolution her stammen wir von den Affen ab und die essen sehr viel Grün. Und wenn man sich so große Gorillas anguckt, die sind sehr muskulös, ohne dass die je ein Tier angerührt haben. Also ich bin kein, kein, kein Gegner von Fleischessen, essen, aber ähm, grün ist sehr, sehr wichtig. Also angefangen davon, dass alles, also auch wenn wir Fleisch essen, normalerweise würden die ja auch grüne Sachen essen und ob das jetzt ein Spinat ist, ob das ähm, Feldsalat ist, ob es ein Grünkohl ist, ob es von mir aus auch Lindenblätter sind, die sehr mild schmackhaft in einem grünen Smoothie sind. Grüner Smoothie ist für mich was super Wertvolles. Wenn ich morgens ausstehe, ist das das Erste, auf was ich mich freue. Ich mache mir einen grünen Smoothie und da packe ich eben alles Mögliche rein. Von dem Spinat, über äh, mhm. eine Avocado, da kommt Ingwer rein. Äh, wenn ich es da habe, Kurkuma. Mhm. Ähm, dann irgendein Obst. Geschrotete Leinsamen. Und dann hast du einfach schon mal so eine, so eine Vitalstoffbombe. Wenn du jetzt noch eine, zum Beispiel eine Orange reinmachst mit Vitamin C, dann hast du auch wirklich so einen Immunbooster. Ich habe das mal meinem mhm. Vortrag als als Immunboostie rezept drin gehabt, weil in sowas, da steckt nachher viel Vitamin C drin, Magnesium, Zink, Vitamin K, alles Dinge, die fürs Immunsystem auch wichtig sind. Und wenn du morgens deinen Tag schon mal mit so einer Ladung an Vitalstoffen beginnst, kann es ja eigentlich nur gut werden. Mhm. Also du hast morgens schon mal mit so einer Ladung an, an Vitaminen, Mineralien begonnen, und ähm, ich habe es dir auch schon erzählt, der, der Mark Verstegen, der mhm. Head Coach der, der, des Athletiktrainings der Deutschen Fußballnationalmannschaft also Mark Verstegen und sein Team ist seit 2004 fürs Athletiktraining der Deutschen fußball und verantwortlich, der sagt, seinen Athleten sechs bis acht Portionen, sechs bis acht Fäuste voll Gemüse pro Tag ist mal die Grundlage. Wer das nicht schafft, mit dem rede ich gar nicht mehr. Also wer diese Grundlage der Ernährung nicht hinkriegt, der braucht von mir gar nicht irgendwelche anderen Tipps bekommen, weil der schafft ja schon die Basics nicht. Mhm. Also Gemüse in, in jeglicher Form, in, in seiner natürlichen Form, so viel wie möglich, ist sehr essentiell. Und in so einem Smoothie kannst du sehr viele Dinge auf einmal leicht verdaulich dir
0: zuführen. Ähm, du hast eben zwei Sachen erwähnt, ähm, nämlich ähm, Kurkuma ja. und äh, Ingwer. Ja, Was, also wir machen das auch, wir haben es gerade im Winter immer gemacht, so ein so Ingwer- und knoblauch -Shot mit Kurkuma. Aber vielleicht magst du das nochmal ein bisschen besser erklären, warum das so wichtig ist. Was bewirkt das? Also, also
1: aus meiner Sicht, das Wichtigste sind, dass das in beiden Wurzeln entzündungshemmende Stoffe drin sind. Es gibt es Kurkumin, es gibt es Gingerol, also Kurkumin, Kurkuma, Gingerol im Ingwer die eben für ihre Entzündungshemden Eigenschaften bekannt sind und man weiß inzwischen, dass bei jeglicher Erkrankung im Endeffekt, immer wenn wir einen Infekt haben, immer wenn wir eine Erkrankung haben, auch eine Gelenkerkrankung, entzündet sich diese Stelle, was ein natürlicher Vorgang des Immunsystems ist, weil das Immunsystem damit besser arbeiten kann. Das Problem ist, wenn diese Entzündung ausartet. Und da sind dann solche Stoffe wichtig, dass eben diese Entzündung unter Kontrolle gehalten wird und eben auch wieder abklingen kann und da ist halt gerade die Stoffe aus Kurkuma und, und Ingwer sind da, sind da sehr wertvoll. Nebenbei weiß man, dass, dass eben Ingwer antivirale Eigenschaften hat, ähm, auch schmerzstillend wirken kann. Es gibt Studien, die belegen, dass, sind, dass je nachdem, wie viel Ingwer man, sich, Ingwer man sich zuführt, es ähnliche Wirkung wie eine Ibuprofen haben kann. Kurkuma, vor allem in Verbindung mit schwarzem Pfeffer, wirkt gegen jegliche Krebsarten, also hat eine antikanzerogene Wirkung. Also, ich, also die, die,
0: ich, die, die Vielfältigkeit der positiven Wirkung äh, ist eine sehr lange Liste. Sehr, sehr spannend, Andreas. Ein ganz, ganz interessantes Thema. Ähm, meine Frau beschäftigt sich auch schon seit Langem damit. Und die sagt auch, es ist, die Natur hat eigentlich alles für uns. Ja. Wir brauchen nicht irgendwie groß etwas von außen, ähm, unnatürlich ist, in Anführungsstrichen, zuführen, wenn wir gucken, was die Naturvölker alles wussten. Und dieses Wissen gerät ja immer mehr in Vergessenheit. Deshalb ist es so wichtig, auch alte Bücher zu haben und nicht nur aufs Internet zurückzugreifen. Denn da wird ja dann auch manchmal leider ein Wissen ja nicht so wiedergegeben oder auf einmal verschwindet ist auf unerklärliche Art und Weise. Und die Natur hat alles, ähm, was wir brauchen.
1: Ja, und was an der Stelle, finde ich, sehr wichtig ist zu sagen, es ja, gibt ja wissenschaftliche Grundlagen dafür. Du wirst, wenn du, sag mal, dich mit, mit natürlichen Hausmitteln beschäftigst oder mit Naturheilkunde, bist du ganz schnell auch in der esoterischen Quacksalberecke. ecke mhm. Aber das ist einfach nicht richtig. Es gibt einfach viele Studien, die belegen die Wirkung von natürlichen Mitteln. Und es gibt aber auch natürlich... Menschen, die erzählen von irgendwelchen Wirkungen, die es halt nicht gibt, die nicht wissenschaftlich belegt sind. Also von das, was wir hier reden, das sind wissenschaftlich belegte Dinge. Und, und das finde ich ganz wichtig, dass man da so diese, diesen Spagat zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin eben auch schlägt und sagt, ja, die Schulmedizin ist ja super, aber wenn halt du Schmerzen hast, dann liegt es nicht daran, weil dein Körper Ibuprofen fehlt. <lacht> Du hast ja keinen Mangel an Ibuprofen. Sondern die Frage ist, was muss ich dem Körper zuführen oder was muss ich mit dem Körper an Bewegung machen, damit er diese Schmerzen nicht hat. Also ich muss die Ursache suchen und nicht einfach nur ein Symptom bekämpfen. Und das ist halt das, wo aus meiner Sicht, und das wirst du ähnlich sehen, die Naturheilkunde ist sehr, sehr wertvolle Ansätze oder zumindest mal komplementäre, also ergänzende Methoden liefern kann.
0: Definitiv, ja. Ja, spannend sehr, sehr spannendes Thema. Lieber Andreas, man merkt, dass du da ein, ein riesiges Wissen hast und einen riesigen Wissensschatz in dir trägst. Ich werde natürlich alles, was, was möglich ist, werde ich verlinken, damit die Leute auf deinen Wissensschatz irgendwann zurückgreifen können. Ich habe trotzdem noch mal zum Abschluss vielleicht die letzte Frage. Hast du so zwei oder drei Tipps einfach für einen gesunden Lebensstil? Du hast mir zum Abschluss des Vorgesprächs so drei Sachen genannt. Positiv denken. Und warum glaubst du, dass das wichtig ist? Ähm, ja, also ich glaube, dass
1: jeder schon so ein bisschen das Gefühl hat, dass, dass Leute, die positiv denken, so ein bisschen besser, gesünder, einfacher durchs Leben kommen. Aber auch das lässt sich wissenschaftlich belegen. Also da gibt es inzwischen eben auch Studien, die belegen, dass ähm, da macht schon die, die Körperposition zum Beispiel äh, was aus. Also wenn jemand eben mit vorgezogenen Schultern, Kopf hängt, ähm, da sitzt und ist über mehrere Minuten, lässt sich tatsächlich im Körper ein höherer Cortisol-Level messen. Wohingegen in äh, Selbstbewussten Posen der Testosteronlevel steigt. Und so ist es eben auch mit dem positiven Denken. Also, man weiß eben auch, dass Menschen, die positiv denken, tatsächlich ein stabileres Immunsystem aufweisen können. Und deswegen finde ich tatsächlich so ein Tipp. Also, ich mache das selber, aber ich habe das auch schon andere Menschen gehört, die stehen auf und sagen: Ich bin erstmal dankbar, dass es mir gut geht. Mhm. Aber grundsätzlich auch dankbar zu sein, die positiven Dinge im Leben sich bewusst zu machen. Ich, man merkt es jetzt mit der, mit der Corona-Pandemie, dass viele Leute immer fokussieren, was man nicht darf. Und da bin ich eingeschränkt und da muss ich eine Maske tragen. Aber die Dinge zu sehen, was man dadurch gewonnen hat, die sollte man eigentlich sehen. Das macht die, die eigene Realität ja schöner. Und das wiederum hat eben auch tatsächlich nachweislich Auswirkungen auf, auf ein stärkeres Immunsystem. Und Dankbar zu sein, dass man trotz Kurzarbeit Geld kriegt, dass man mhm. trotz äh, dass alles zu ist, ja, raus in die Natur kann. Ähm, also gibt es ganz viele Dinge und ich, positives Denken und Dankbarkeit ist eines der, der, der wertvollsten Dinge für mich persönlich, mhm. die, die mein Leben bereichern und da bin ich überzeugt, dass mich das auch gesünder macht.
0: Mhm. Äh, Dankbarkeit, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, hast du ja auch schon ähm, in dieser Episode angesprochen, so eine Art Dankbarkeits- Buch, Tagebuch oder wie man das auch immer bezeichnen will, äh, zu führen, dass man sich abends hinsetzt und äh, drei Dinge aufschreibt, für die du am abgelaufenen Tag für die du dankbar bist oder morgens oder äh, ja, morgens machen. auch schon dankbar sein. Also man kann, ja. also wenn ich jetzt morgens ausstehe,
1: sitze in meiner Küche, da scheint die Sonne rein, das ist ein super Gefühl, wenn die, einem die Sonne ins Gesicht, Gesicht scheint. Man kann für so ganz einfache Dinge dankbar sein und wenn man schon dankbar startet. Also es gibt so einen Spruch, ähm, ich muss gerade überlegen, wie das, wie das funktioniert, ähm, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Mhm. Also was kommt zuerst? Eigentlich kannst du selber dafür sorgen, dass du glücklich bist, indem du Dankbarkeit praktizierst. Und du brauchst nicht darauf warten, dass, dass, dass irgendwelche Dinge, tollen, tollen Dinge passieren und du deswegen glücklich bist, sondern du kannst schon selber dafür sorgen. Und da ist so ein Dankbarkeitstagebuch, ein kleiner Schritt dazu.
0: Ja, ja ich glaube auch, dass, ähm, so wie du sagst, ne, glücklich, ähm, das Glück wird bei dir nicht an die Tür klopfen, weil es nicht weiß, wo du wohnst. Da äh, musst du schon ein bisschen selber versorgen. Ne? Du musst du schon selber strecken, hier bin ich. Genau. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wir haben so ein bisschen Dankbarkeit auch verloren und glücklich sein, wenn man äh, sich nur kleinere Kinder mal anguckt, über was die sich freuen. Die freuen sich über einen Marienkäfer oder einen Regenwurm, der da im Gras rumkriecht. Äh, oh, guck mal, und wie toll und, und, und. Die freuen sich über die kleinsten Sachen. Ich glaube, ja. da, da dürfen wir bei den Kindern gucken, wie das geht. Die sind auch nicht so kopfgesteuert wie wir. Dass
1: wir denken über, wenn wir irgendwas machen, immer erstmal drüber nach, wie sieht das jetzt für andere aus? Was denken die? Kann ich das so machen? Du hast vorhin mal das Thema Glaubenssätze angesprochen. Ja, kann ich jetzt als weiß ich wie viel, was, was für ein Mensch darf ich das noch tun? Kann ich jetzt, obwohl ich schon 40 bin, auf dem Kindergarten, auf, auf dem Spielplatz mich auf die Schaukel setzen und freuen, dass ich mal wieder schaukel oder denken alle, ich bin bekloppt. Ja. Die Kinder ja. denken nicht drüber nach, die Kinder machen halt. Und ja. diese, ja. diese, diese, mehr ihren Emotionen und, und Wünschen freien Lauf zu lassen, macht die glücklicher wie uns kopfgesteuerte, ja. verbohrte Erwachsene.
0: Ja, ist so. <lacht> Mensch, ich könnte noch eine ganze Zeit mit dir quatschen, aber <lacht> wir kommen zum Ende. Ähm, Andreas, ich weiß jetzt nicht, wir haben im Vorgespräch nicht drüber gesprochen, ähm, hast du ein oder zwei Lieblingsbücher, die du empfehlen kannst, äh, wo du sagst, oh, die haben mir die Augen geöffnet oder da habe ich sehr viel Wissen rausgezogen, sei es jetzt eben halt über Ernährung oder ein, ein Roman, wo du gedacht hast, wow, da steckt aber viel Tiefgang drin oder? Ähm,
1: boah, viele. Ähm. Viele, ja, also ich meine, zum, zum Thema Gesundheit, Ernährung gibt es ja unglaublich viele Bücher, ähm, mhm. die vielleicht auch nicht für alle leicht lesbar sind. Ähm, mhm. Ich habe gerade mal so ein bisschen neben, neben dran in meinen Bücherschrank gespickt äh, und da ist mir gleich eins ins Gesicht gesprungen, das ist das Darm mit Charme, <lacht> wo die, das Thema der Darmgesundheit sehr witzig äh, und doch sehr tiefgehend vom Wissen her vermittelt wird. Also das finde ich ist ein cooler Tipp, um um mal zu verstehen, wie wichtig die Darmgesundheit ist. Da habe ich okay. natürlich einen besonderen Bezug dazu, aber ja. das ist für mhm. jedermann interessant und äh, witzig aufbereitet. Ähm, zum Thema vielleicht auch positives Denken und so, finde ich persönlich tatsächlich Bücher von John Streletschki mhm. äh, sehr gut. Mhm. Ähm, der halt auch so ein bisschen die Leute zurückholt auf was, was denn eigentlich wirklich wichtig ist und äh, ein mhm. bisschen die Welt
0: positiver zu sehen und dankbar zu sein. Und, ähm, ja, da hat er ja eine ganze Reihe geschrieben, ne? Café am Rande äh, der Welt und äh, wie sie alle heißen. ja. Big Five for Life, da genau. gibt es ganz, ganz viele
1: Bücher, genau. Also ja. finde ich super und auch sehr leicht zu lesen und das finde ich immer sehr wertvoll, wenn Leute es auf eine einfache Art schaffen, jedem Menschen komplexe Dinge interessant mhm. und verständlich näher zu bringen. Das finde ich, schaffen schafft Daumen mit Schaum sehr gut und äh, eben
0: hier diese Big Five for Life Kaffee am Rande der Welt ja. finde ich, ja, ich auch immer sehr... Ich habe es im Urlaub gelesen vor, ich weiß nicht, wie, wie viele Jahren okay und äh, habe es durchgelesen mehr oder weniger im Strandkorb in einem Zug und im Nachhinein habe ich mich geärgert, warum habe ich das eigentlich so verschlungen?
1: <lacht> das muss man genießen, genau. Ja,
0: genau. Kapitel ja. für Kapitel und dann ähm, nochmal überlegen, was, was hat der jetzt mir da alles in diesem kleinen Abschnitt erzählt? Genau. Und dann habe ich es noch mal gelesen. Ja, ich auch. Also schon sehr cool, ja. 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 Super. Andreas, ich verlinke alles und wünsche dir auf deinem Weg weiterhin alles, alles Gute. Viel Spaß und ganz viel Erfolg mit deinen Studiomitgliedern auf dem Weg zur optimalen Ernährung und Gesundheit. Dankeschön. Hat mich gefreut. Gleichfalls. Danke.